0: Nach 20 Jahren Eheberatung bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es fünf Sprachen der Liebe und unzählige Dialekte gibt. Fünf Arten, wie Menschen ihre Liebe einander mitteilen. Innerhalb einer Landessprache gibt es immer auch eine Reihe von Dialekten. So ist es auch bei den Sprachen der Liebe. Auch bei ihnen gibt es viele Dialekte und Mundarten. Einen Hinweis darauf geben Artikel und Buchtitel wie Zehn Möglichkeiten, Ihrem Mann zu sagen, wie sehr Sie ihn lieben» oder «20 Rezepte, Ihrem Mann zu Hause zu halten» oder «365 Ausdrucksformen ehelicher Liebe». Es gibt aber nicht 10, 20 oder 365 Sprachen der Liebe, sondern lediglich 5. Allerdings kommen auch zahlreiche Dialekte vor. Wie man dann innerhalb einer bestimmten Sprache die Liebe zum Ausdruck bringt, bleibt der eigenen Fantasie überlassen. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: RevLab Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind bei den großen religiösen Bestsellerbüchern mit Impact und sind heute bei Gary Chapman, ähm, Fünf Sprachen der Liebe.
0: Ja, gelandet. hallo allerseits. Heute wird es <lacht> richtig romantisch. Es ja. geht um Beziehungen, um Paarbeziehungen. Äh, eigentlich könnte man sagen, auch um Freundschaften, aber. Ja, ja. wahrscheinlich
1: auch, Manu. Wahrscheinlich geht es auch um Freundschaften. <lacht> <lacht> hey, ähm, in dieser kurzen Einleitung, die du gelesen hast, steckt eigentlich schon ziemlich viel von diesem Grundgedanken drin. Die Idee ist, dass Menschen ähm, eine bestimmte Liebessprache sprechen es jetzt aber nicht irgendwie 276 solche Sprachen gibt, sondern genau fünf, fünf Haupttypen dieser Sprache. Wie kommt Liebe bei mir an? Wie verstehe ich sie? Mhm. Und das ist so ähm, vielleicht Gary Chapmans großes äh, Vermächtnis. Er selbst ist ein äh, christlicher Theologe, baptistischer ähm, Pastor, ich glaube, in North Carolina, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, genau. Dass, ja, ähm, und ist zu einem wirklich äh, krassen Bestseller-Autor geworden mit dieser Idee der fünf Sprachen der Liebe. Es gibt das hier dann noch abgewandelt ähm, auf die eigenen Kinder, zum Beispiel bezogen, ja,
0: denen Liebe zeigen kann. Genau, genau. Ähm, es gibt auch, also es gibt fünf Sprachen der Liebe für Kids, es gibt, glaube ich, auch fünf Sprachen der Liebe im Blick auf Gott, äh, so die yeah. Gottesbeziehung, also äh, es gibt, äh, das ist das ist halt typisch für die Amerikaner, da wird dann immer gerade ein Brand draus gemacht. Ich habe eine, hab eine Marke. Five Love Languages, TM, Trademark, <lacht> dann äh, wird das in alle Richtungen ausge, ausgewalzt, aber ähm, ist ein er erstaunlicher Bestseller geworden, eben auch äh, ganz, ganz, äh, sage ich jetzt mal, ganz in, in säkularen Kreisen Selbsthilfe, Paarhilfe, Literatur. Das Buch selber ist jetzt, also er ist eindeutig ein frommer, evangelikal-baptistisch-frommer Mensch, aber das Buch ist jetzt äh, nicht fromm angelegt, also ist nicht irgendwie mit Bibelstellen überhäuft und so weiter. Ähm, ich habe sogar wirklich das Gefühl, dass es bei diesem Buch
1: in keiner Art und Weise darum geht, Menschen irgendwie zum Herrn Jesus zu bekehren. Ja oder in irgendwelche Glaubenswahrheiten äh, zu vermitteln oder zu zeigen, dass das biblisch alles so gedacht und angelegt ist. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, aus seiner empirischen Arbeit der Paarberatung kommt, dass ja. eine Beobachtung ist, ähm, wo er sagt, ja, gibt so fünf Schlüssel mit denen wir uns einander öffnen können und nicht jeder Schlüssel passt überall. Und auch wenn wir vielleicht ein Mix sind aus irgendwas, ähm, dann gibt es doch so eine Hauptpforte, äh, wo uns das Herz aufgeht oder eben nicht. Ja, genau. Ähm, vielleicht sollten wir mal sagen, was diese fünf verschiedenen Sprachen der Liebe sind. Die erste Sprache ist Anerkennung und Lob. Ähm, ich meine, das kennen wir alle, es gibt so Menschen, denen fällt es mega leicht, dass sie einen mit Komplimenten überschütten. Und ähm, sie können zum Beispiel unvermittelt so Sätze sagen wie, hey, ich bin so stolz auf dich, das ist toll, wie dir das wieder gelungen ist. Und man nimmt es ihnen sogar ab. Mhm. Oder man hat nicht das Gefühl, ah, das ist jetzt irgendwie so herbeigeredet, sondern nein, das nimmt man dann diesen Menschen schon ab. Und ähm, die leiden dann aber auf der anderen Seite ziemlich stark, wenn von ihrer Partnerin oder ihrem Partner wenig gute Worte kommen.
0: Ja, ja.
1: Also, erste Sprache,
0: Anerkennung und Lob. Ja, zweite Sprache, Zweisamkeit, also Zeit, miteinander zu verbringen in absolut ungeteilter Aufmerksamkeit für den anderen, spontan oder geplant zusammen zu sein, miteinander zu essen, miteinander zu reden, in die Nacht hinein, ein ungestörtes Wochenende zusammen zu verbringen, so all diese Dinge, in denen so die Welt eigentlich so sich zusammenzieht oder zusammenschrumpft auf uns zwei. Wir verbringen jetzt Zeit miteinander. Wir sind ganz füreinander da. Keine Ablenkung durch Handys, Zeitungen und so weiter. Ähm, äh, nicht genau. nebenbei noch äh, Netflix schauen, sondern jetzt geht's um uns zwei. Man, ich also. wollte
1: gerade sagen, das muss so aus der Zeit stammen, vor Facebook und Instagram, oder? Ich, <lacht> ja. <lacht> Weil ja. Ich, ich glaube, der Typ ist mittlerweile ausgestorben an Verzweiflung. <lacht> <lacht> sind alle an Verzweiflung. Die Einsamkeit konnte sich nicht mehr fortpflanzen.
0: Ach, ach das wäre ja bitter. Nee, aber das ist, man kann natürlich schon sagen, das ist eine der umstrittensten Liebessprachen heute, in der wirklich, ja. äh, das kannst du im Restaurant beobachten, auch Pärchen, die da sind, ja, die einfach die ganze voll. Zeit irgendwie auf ihren, ihr Display schielen. Wurde und durch Instagram und Wein ersetzt. Ja, ja,
1: ja genau also. Ja. Ähm, aber ein anderer Typ feiert natürlich Hochkonjunktur ähm, und da werden auch extra Feste für geschaffen, noch und nöcher. Das ist die Liebessprache der Geschenke. Okay. Ähm, ja, also ähm, wer diese Geschenkesprache spricht, der freut sich erstens über Geschenke. Und ich weiß nicht, kennst du das? Ähm, ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber es gibt Menschen, denen fällt das so ein bisschen schwer, wirklich ähm, Freude und Dankbarkeit zu zeigen, wenn man sie beschenkt. Mm, mm. Und es gibt aber andere Menschen, die haben mega Freude und denen geht das Herz auf. Und du weißt auch, wenn du Geburtstag hast und diese Person kommt vorbei, dann kriegst du nicht irgendetwas, was die auch noch beim Kiosk gefunden hat, sondern die Person hat sich wirklich was überlegt äh, für dich und das nicht irgendwie in der 24-Stunden-Apotheke kurz vor deinem Geburtstag noch besorgt.
0: <lacht> das, war, das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl, gell? weil wir auch schon drüber gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, auch schon viel... Für, für was war das denn? Für Valentinstag, wo ich irgendwie bei der Tankstelle Nein, Manu, noch...
1: Manu, es war der Geburtstag deiner Frau Ach. und du hast ähm, bei der Aufnahme unseres anderen Podcasts ähm, während der Aufnahme gefragt, hey, hast du irgendeine Ahnung, kriegt man in irgendeiner Bahnhofsapotheke noch irgendwas Gutes?
0: <lacht> oh mein Gott! Also du bist mega nicht der Geschenketyp. Ja, ich, ähm, ich kriege sie eigentlich gar nicht so ungern, aber ist... <lacht> Naja, das, genau. äh, ach, ach nein. Ja, gut. Ähm, ähm, die vierte Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Äh, etwas für den anderen tun, Zeit zu investieren, für den anderen äh, äh, etwas zu erledigen, den Müll rauszubringen, die, den Geschirrspüler auszuräumen, äh, das Zimmer aufzuräumen, etwas äh, mit und für den anderen äh, äh, zu tun, ihm zu helfen. Das ist eine eine der, der Liebessprachen, die sich eben wirklich so in dieser Bereitschaft äh, zeigt, sich die Finger dreckig zu machen oder Zeit zu investieren, nicht so sehr in ungeteilter Zweisamkeit einfach äh, Auge in Auge gegenüber zu reden und so, sondern äh, anzupacken und etwas etwas zu erledigen für den anderen.
1: Genau, oder ähm, gar nicht unbedingt für den anderen, sondern einfach das, was da noch zu tun ist, das packe ich einfach an, ähm, ja. weil, weil ich gar nicht so dieses äh, Rechnungskonto aufhabe und mich ständig frage, ähm, muss ich das jetzt wirklich machen? Also wirklich so die ja. Beispiele auch, die da vorkommen, sind so
0: Geschirrspülmaschine aus, Wäsche ja, ja. aufhängen, solche
1: Dinge, Ach Einkäufe Schatz,
0: erledigen. genau, man kommt ha nach Hause, ach Schatz, jetzt hast du... Jetzt ja. hast du doch für mich... Das erledigt, was ich doch noch auf meiner To-Do-Liste hatte und so. Und, genau. Ja. Also Menschen, die sowas wirklich auch merken dann und ähm, das bedeutet. <lacht> ja, ich, ich sehe deinem äh, Gesichtsausdruck schon an, wie schwer es dir fällt, dich in dich in die ähm, in die in den Geisteszustand eines Menschen zu versetzen, der der. Ja, also ich
1: ich, <lacht> ich fühle es nicht so ganz, aber das ja, ist wir das kommen nächste, ja noch
0: darauf. Das, ja, genau.
1: Jetzt nehme ich schon die fünfte Sprache, das ist die Zärtlichkeit. Und ähm, Menschen, die ähm, ihren Liebeszugang über Zärtlichkeit haben, die brauchen gar nicht viele Worte. Die brauchen auch nicht viele Geschenke oder Ermunterungen oder positives Feedback. Was die brauchen, ist körperliche Nähe. Ähm, Küsse, Umarmungen, ähm, leidenschaftlichen Sex, ähm, gehalten werden, massiert zu werden, sowas. Und man wirklich ähm, sich der Partnerin oder dem Partner auf einer ganz körperlichen, intimen Ebene nahe fühlt. Und das muss dann auch nicht immer irgendwie so die krasseste Liebesnacht des Jahrzehnts gewesen sein, die dann doch nicht gefilmt worden ist, sondern das kann wirklich auch sein, so in der Öffentlichkeit eine Umarmung, Händchen halten, yeah. beieinander sitzen. Äh, sind auch so diese Paare, ähm, die Netflix gerne eng umschlungen äh, schauen und die ja eigentlich nicht erzählen können, wie The Vikings weitergingen, weil sie immer so nach zwölf nach Minuten kommt ja bei The Vikings immer irgendeine Sexszene, die verabschieden
0: sich dann. Äh, die kriegen dann den Rest nicht mehr mit. Das sind solche Paare. <lacht> Genau. <lacht> ja, vielleicht, ähm, weil jetzt ähm, immer so explizit von Paaren. Gesprochen hast, man, man kann, ähm, man kann, glaube ich, wirklich die ganzen Liebessprachen auch, ähm, auch auf Freundschaften oder andere Beziehungen übertragen. Also es gibt ja auch sogar der Punkt Zärtlichkeit in einem äh, nicht erotischen Sinne. Es gibt Leute, die sind, ich habe auch Freunde, die sind ganz touchy und da merkt man irgendwie, wenn man die mal nicht umarmt oder so, dann fragen die schon, was ist jetzt los? Manu, also, aber darüber müssen wir wirklich noch sprechen, weil ähm, das finde ich total spannend. Ähm, wir haben ja im Vorfeld äh, unseres Gesprächs einen Test. Gemacht. Ja. Das gibt es ähm, online übrigens, auf Deutsch und auf Englisch. Es gibt verschiedene Tests, aber wenn man fünf Liebesprachen oder fünf Sprachen der liebe test äh, googelt, dann kommt man auf einschlägige Seiten. Genau, auf einschlägige <lacht> Seiten. Und ähm, da
1: hat sich bei mir herausgestellt, ich bin ganz eindeutig äh, Typ Zärtlichkeit. Also Ich kann da mal äh, meine Werte sagen. Ähm, also meine Hauptsprache gemäß Testresultat ist Zärtlichkeit. Da habe ich 14 Punkte geholt. Wow. 14 Punkte, Mannu. Bei Zweisamkeit habe ich nur 6 Punkte geholt. Bei Hilfsbereitschaft gerade mal 2. Ich glaube, das heißt so wie: es stört mich nicht, wenn jemand die Wäsche aufhängt. Ähm, dann bei Lob und Anerkennung habe ich 10 Punkte. Ah, ja. Mhm. Und bei Geschenke 7. Okay. Also, es ist schon ein ziemlich äh, krasser Ausreißer mit Zärtlichkeit. Und. Da würde ich jetzt schon sagen, so in der Kultur, in der ich lebe und in der Art, ähm, wie Männlichkeit dort ähm, gelebt wird, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt äh, die ja, wie soll ich sagen, die Hauptsprache, die man dann in Freundschaften irgendwie äh, lebt. Ja. Oder also ich ja. glaube, wir umarmen uns irgendwie kurz, wenn wir uns beim Bahnhof begegnen. Ja, ja. Aber wirklich so statt Handshake halt so, oder? Und ich habe auch dieses Bedürfnis jetzt nicht, ähm, dich zu halten, wenn wir podcasten, <lacht> echt nicht.
0: Deswegen bin Ich, ich, ich stelle mir das gerade so schön vor, so so love Seats <lacht> bei uns im Studio und dann… Wir, wir beide so auf der
1: hollywood schaukel Ja, ja, <lacht> es war ja
0: eine der Fragen in dem Test. Er hat ja irgendwie zu tun gehabt mit Kampfkuscheln. Ja, genau. Ich habe den Begriff nicht mal gekannt. Kampfkuscheln, Kampfkuscheln okay, ja. Genau. Ja, aber was ich, was ich
1: damit sagen will, ich glaube, ähm, dass nicht alle Sprachen der Liebe dann in gleicher Weise übertragbar sind auf Freundschaftsbeziehungen oder auch Arbeitsverhältnisse oder sowas. Mm, ja, mal. okay. Und, und ich glaube sogar, dass wir da dann sehr stark in eine andere Sprache wechseln.
0: Mm.
1: Also ich würde sagen, im Bereich Freundschaften ist es bei mir ganz klar Lob und Anerkennung. Ähm, in meiner äh, Paarbeziehung, in meiner Ehe
0: ist es ganz klar so, dass das Zärtlichkeit ist. Ja, okay, ja. okay. Also es gibt... Es gibt Übertragungen, aber es ist nicht unbedingt eins zu eins, was einem in einer Paarbeziehung wichtig ist. Es muss nicht eins zu eins auch in Freundschaften oder Verwandtschaft oder so der Fall ja. sein. Ja. ja. Genau. Also bei mir, ich habe den Test ja auch gemacht. Äh, und Manu, du <lacht> hast den Test sehr gut gemacht. Ich finde wirklich,
1: das äh, ist eine der großen Stärken von dir, wie gut du solche Tests auswählst. Ja, ja. Was, was,
0: was war es denn? Vielen Dank. <lacht> also meine äh, absolute ähm, Peak-Ausschlag habe ich bei Lob und Anerkennung. Nein, ja, ja vielen Dank, ja, ja vielen Dank ja. für deine für <lacht> deine Wertschätzung, ja. Ähm. Da habe ich 13 Punkte. Äh, weit abgeschlagen kommt dann Geschenke. Das habe ich auch ganz gern. Und äh, Zärtlichkeit, Zweisamkeit, Hilfsbereitschaft sind dann eher die Schlusslichter. Also ähm, Echt? ja, ähm, äh, Lob und Anerkennung äh, schlägt weit oben aus. Ähm, interessant. Ich muss aber auch sagen, es ist mir nicht einfach gefallen, die viele Fragen zu beantworten. Ich kann dann jeweils fast nicht den Gedanken zurückdrängen, welches Resultat hätte ich gerne und wie muss ich jetzt klicken, um dieses Resultat wahrscheinlich zu machen und dieses Ergebnis. Aber ich habe ich habe es versucht, so spontan wie möglich. Das ist rausgekommen. Lob und Anerkennung. Schön. Ja. <lacht> ja, Manu, ich, ich habe so eine große Frage zu dem Ganzen. Also,
1: mal, mal ganz grundsätzlich, ich finde das gar nicht schlecht, ähm, so als Selbstreflexionstool oder mhm. auch als eine Gesprächsgrundlage oder ein Einstieg, um mit seiner Partnerin, seinem Partner mal über die eigene Beziehung zu sprechen und sich selbst auch ein bisschen äh, besser kennenzulernen. Zu sagen: Komm, machen wir es nicht unnötig kompliziert, nee, wir mal diese fünf Typen und da kann man ja sagen magst du lieber Geschenke oder soll ich dich festdrücken mm. so, das mm. verstehe ich voll ähm, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin ist in welche Richtung das dann so vom lösungsorientierten Aspekt her läuft ja weißt ich du? weiß dass du ich glaube ich, ich weiß was du man meinst wie, wie zwei Szenarien vorstellen oder das eine ist dass man dann sagt hey Schatz ähm, ich ich äh, bin halt Typ Zärtlichkeit ähm, ja. Mach mal. Wäre wär mir jetzt echt wichtig. Hä? Und sie sagt ja, okay, aber bei mir ist Geschenke ganz hoch. Also, nee, es ist jetzt blödes Klischee, oder? Meine ich echt nicht so. Aber die Idee könnte ja sein, okay, dann bringe ich Geschenke und sie Zärtlichkeit. Mhm. Oder mhm. er bringt äh, er, er bringt Zärtlichkeit und sie Geschenke. Ist ja, ja. völlig egal. Ähm, aber es gäbe ja noch die andere Möglichkeit. Und die könnte ja so laufen, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, meine Partnerin, die hat einen sehr hohen Wert bei Hilfsbereitschaft. Mm. Dann könnte ich ja auch anfangen, ähm, darauf zu achten und zu sagen, ah krass, ich habe da irgendwie Krümel liegen lassen und die hat das weggewischt mm. und das ist ein Zeichen dafür, dass ich hier wichtig bin und sie mich liebt. Ja. Also man könnte ja auch sagen, ich bin ja nicht auf das nur festgelegt, was ich empfinde. Ich bin ja auch ein denkendes Wesen und, und könnte ja dann auch quasi so wie einen
0: kleinen Bubblefisch im Kopf haben, der das alles übersetzt für mich. Stellen. Ja, ja, ja. Also ich, das finde ich aber jetzt, ich finde das einen guten Gedanken, guten, guten, wichtigen Punkt jetzt zu diesen fünf Liebesprachen. Ähm, die Idee ist ja, man findet heraus, wie der Partner tickt, wie der Partner auf welchen Frequenzen eben in welcher Sprache er Liebe empfängt und stellt sich dann darauf ein, weil das Buch beginnt ja auch mit Beispielen von Beziehungen, die haben sich ganz dolle lieb, aber irgendwie kommt das nicht an beim Anderen. Sie, äh, keine Ahnung, sie äh, äh, lobt ihn die ganze Zeit und schenkt ihm Anerkennung oder Aufmerksamkeit und so und, und will ihm da, dadurch zeigen, wie viel er ihr bedeutet und er fühlt sich aber irgendwie nicht geliebt, weil, er, weil, er, weil für ihn klar ist, wenn man sich wirklich liebt, dann macht man sich Geschenke oder dann, ja, ja, genau. dann, dann, dann dann umarmt man sich und küsst sich oder ist zärtlich ist sich körperlich nahe und so so diese Not beschreibt der Autor auch als, eine, als ein Problem, das ihm in vielen Paarbeziehungen immer wieder begegnet ist. Man man liebt den anderen, aber man man, äh, man funkt quasi auf der falschen Wellenlänge. Und dann wäre jetzt die Lösung, das ist schon die Richtung, in die das Buch geht. Man stellt sich ein auf die Liebessprache des anderen und die Frage, die also wenn ich dich richtig verstanden habe, wirst du die Frage auf, okay, und ähm, Einerseits, wie stark kann, lässt sich das auch authentisch tun? Weil es ist ja auch irgendwie, ich sage jetzt mal, es kann ja dann auch, äh, ganz krampfig werden. Man ist irgendwie ein Wochenende auf, auf äh, beruflich unterwegs und äh, im Bahnhof Frankfurt. Äh, das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Das ja. hat keine keinerlei keine reale Bewandtnis. Ja? Im Bahnhof Frankfurt eine halbe Stunde bevor der ICE losfährt äh, nach Hause merkt man Scheiße. Ich habe meiner Frau noch nichts gekauft und muss dann und und, und stürmt dann durch diesen äh, diese äh, Einkaufsmeile und versucht noch irgendwie. Was zu finden und so. Ja. Also, das kann ja dann auch sehr. Es gibt
1: ja, wieder ein Schaumbad.
0: Es gibt, <lacht> es gibt wieder die. Oh, toll, ein grünes. Die Schaumbadkugel <lacht> von Lasch. Nee, äh, ich, ich meine nur, das kann, das kann krampfig werden und auch unauthentisch, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, auch bei Zärtlichkeiten ist es ja, auch ja. vielleicht gerade äh, besonders und vielleicht virulent. Und noch
1: ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist doch auch so, also du nennst es jetzt krampfig, ähm, es ist ja auch mit hohen persönlichen Kosten dann verbunden, finde ich. Mhm. Nicht bei den Geschenken, ich meine es nicht so, sondern es ist sehr, sehr anstrengend, ähm, quasi diese Sprache sprechen zu wollen, als wäre
0: es eine natürliche Sprache. Mhm. Aber ich glaube, er geht davon aus, dass, es, dass sich gewisse Dinge auch erlernen lassen. Und ich denke... Das ist auch der Fall. Ich weiß nur nicht, wie weit das geht. Aber ich glaube schon, dass man das, weißt du, man kann das ja lernen. Man kann doch lernen, Dinge wahrzunehmen, so wie ein Mann äh, lernen kann zu sehen, wenn seine Frau irgendetwas äh, von mir aus... Äh, ich weiß nicht, im Haus etwas getan hat, oder sie lernt, äh, lernt zu sehen, wenn er äh, irgendwo äh, whatever. Also man, man, man kann bestimmte, man kann bestimmte Wahrnehmungen schulen, weißt du, das meine mhm. ich. Ähm, und, und dann auch das verbalisieren und sagen, ich drücke das jetzt aus, ich sag, das hast du, das hast du gut gemacht, Schatz. Oder das, äh, das, äh, weißt du? Ja, ich, ich äh, wünsche mir, dass das so geht. Und äh,
1: zu einem gewissen Teil glaube ich das auch. Ich glaube aber nicht, dass das der Normalfall ist. Ich glaube, der Normalfall ist, dass man oft wirklich aneinander vorbeiredet
0: mhm.
1: und dann so seltsame Erfindungen hat wie den Valentinstag, wo man das Ganze mit Geschenken kompensiert. Ja. Also Ich, ich glaube, es gibt so wie eine ähm, Umrechnung. Äh, das klingt jetzt sehr kapitalistisch, aber so ähm, «Okay, wir schlafen nicht mehr zusammen und ähm, lassen unsere Socken rumliegen und alles ist irgendwie nicht so toll, aber es gibt an dem Valentinstag ähm, und da gibt es Blumen und du kannst dich abschießen ähm, mit dem Champagner, den ich mitbringe. Weißt du, so ja, ein ja, bisschen ja. in, in die Richtung. Und das, das glaube ich, ist gar nicht so selten, dass das so läuft. Mhm. Und ähm, meine... Beobachtung ist auch, dass das für Paare immer ganz schwierig wird, ab dem Moment, wo die keinen inneren Zwang mehr haben, ähm, der sie zusammenhält, wie zum Beispiel Kinder. Kinder, ja. Oder? Also mhm. der Moment, wo Kinder ausziehen, ist, glaube ich, so ein Moment, wo sich ein Paar ganz neu erfinden muss. Ja. Bis dahin kann man, glaube ich, sagen: Naja, so Funktionalität toppt dann doch so ziemlich alles. Ja. Ne? Es ja. also ist eine Beziehung, so wie eine gute Outdoor-Jacke, die ziehst du sogar an, wenn sie orange ist. Also du bleibst auch in der Beziehung, solange das irgendwie noch funktioniert. Aber es gibt dann so einen äh, Moment, wo man sich irgendwie fragt, wirklich war es das? Ist das jetzt alles? Und ich glaube, da, genau an dem Punkt, werden mhm. diese fünf Sprachen mega wichtig.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, das Buch hat ja auch eine erstaunliche Erfolgsgeschichte geschrieben, offenbar auch in Deutschland. Ich habe, das hat mir Thorsten Dietz hat uns das doch äh, vor kurzem erzählt, äh, dass das eigentlich den Franke Verlag praktisch gerettet hat. Die haben das übersetzt und quasi auf, äh, also äh, auf gut Glück irgendwie auf den Markt gebracht. Und das hat sich eine Million Mal verkauft in ja. deutscher Sprache. Ja. Also es ist ein Wahnsinns weit über die christliche Bubble hinaus ein Wahnsinnserfolg geworden. Ich Deute jetzt mal, weil es vielen Paaren auch geholfen hat und irgendwie eingeleuchtet hat. Ja, stimmt. Wir haben unterschiedliche Arten, unsere Liebe auszudrücken und wir wollen da voneinander lernen. Also irgendwo ja, mein, hilft meine das Meine Vermutung Ding. wäre,
1: dass der Punkt gar nicht so sehr ist, ob es jetzt nur diese fünf Sprachen gibt, ob ja. diese fünf Sprachen irgendwie perfekt beschrieben worden sind. Ja, in ja. diesem sehr mega kleines Büchlein. Das ist ja kein, kein ja, Ressenschen. Ja. Den kannst du ja wirklich so Paaren auch bei der Hochzeit verteilen. Ja, das ja, genau. ist ja schon fast ein Prospekt. Ähm, aber ich glaube, der ganze Trick besteht darin, dass die miteinander ähm, sprechen darüber, was brauche ich eigentlich? Was tut mir gut? Wann ja. fühle ich mich geliebt? Ja. Ich glaube, alles, was irgendwie dazu führt, dass Menschen das tun, hilft <lacht> halt in ja. Beziehungen.
0: Ja, stimmt. Es ist natürlich ein... Ein großartiger Anstoß, sich überhaupt zu fragen, was brauche ich eigentlich in meiner Beziehung, um glücklich zu werden, um mich irgendwie wohl aufgehoben zu fühlen, um, äh, um mich geliebt zu fühlen? Was brauche ich eigentlich? Und das ist egal, in welch, anhand welcher Matrix man sich diese Gedanken macht. Das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Frage, ja. sich zu stellen in einer Partnerschaft. Gell? Wo, wo
1: ich natürlich schon so ein bisschen mein
0: Fragezeichen habe,
1: ähm, ist, wozu führt denn eigentlich ein solches Bild? Also weiß ich ich kann ja analysieren, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken oder ich ja. brauche viel Lob und Anerkennung oder mm. ich brauche viel Zärtlichkeit. Ähm, damit ist ja aber eigentlich noch nicht gesagt, dass die Beziehung der Ort sein muss, an dem sich das dann realisieren muss. Ja. Viel spannender wäre doch, ähm, dort noch ein Moment bei sich zu bleiben und sich zu fragen, ah, interessant, was was lerne ich jetzt über mich? Also mhm. was sagt das mir jetzt über mich? Und welche Möglichkeiten habe ich damit? Ich muss ja nicht auf das festgelegt sein, wo ich jetzt quasi Muttersprachler drin bin. Mhm. Man könnte ja auch sagen, diese Sprachen sind vielleicht Muster, ähm, die wir gelernt haben, durch das, was wir bei den eigenen Eltern gesehen oder vermisst haben, was wir ähm, erlebt haben oder eben nicht erleben konnten. Und wir stehen ja dazu dann nicht wie determinierte ähm, Personen, die nur noch reagieren können, mhm. sondern wir haben ja dazu auch Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, ja. Und da, da überlege ich mir halt so, überfrachtet man vielleicht eine Beziehung nicht auch damit, dass man dann das Gefühl hat, meine Partnerin oder mein Partner ist dafür zuständig, ähm, mir jetzt Geschenke zu machen, ähm, wodurch ich mich dann geliebt fühle. Meine Partnerin ist dafür zuständig, mit mir Sex zu haben, so dass ich mich geliebt fühle. Weil irgendwie finde ich schon, mhm. dass es so ein bisschen der selbstverständliche Grundsound, äh, also so die mhm. Hintergrundannahme
0: mhm. hinter diesem ganzen Konzept, wenn es um Paarbeziehungen geht. Okay. Und du denkst, das könnte es könnte auch sein, dass es Paarbeziehungen gibt, in denen diese Grundbedürfnisse innerhalb der Beziehung gar nicht wirklich gestillt werden können.
1: Oder weißt du, vielleicht müssen die auch nicht alle immer dort gestillt werden. Also ich mache jetzt mal so ja. ein Beispiel. Nehmen wir jetzt an, du hast eine Partnerin. Ähm, der es vielleicht schwer fällt, dir Lob und Anerkennung zu geben. Mm. Das meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, sondern wirklich nur als Beispiel. Ähm, dann könnte es ja sein, dass du aber ein Umfeld hast, sei es jetzt ein Sportverein, ein Freundeskreis, ja. eine Arbeitsstelle oder irgendwas, wo du das kriegst.
0: Mm.
1: Und da könnte man ja wie dankbar sein und sagen, cool, dass ich das Bedürfnis nicht in die Beziehung hineintragen muss. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es das nicht bei allen diesen Sprachen gleich gut geht. Mhm. Ja. also jetzt so ähm, wenn, wenn wir so bei äh, Zärtlichkeit und, und solchen Dingen sind, da glaube ich das ist wirklich schwierig ähm, das ist nicht gleich äh, einfach zu realisieren, wie jetzt zum Beispiel Geschenke oder Anerkennung und Lob mhm. oder Zweisamkeit das kannst du nicht so leicht einfach outsourcen Auslangen. und in einer anderen Beziehung haben, oder? Mhm. Ähm, aber vielleicht sollten wir nicht zu vorschnell die eigenen Bedürfnisse äh, so aufbauen, dass wir sagen, die müssen in einer Beziehung befriedigt werden. Mhm. Sondern vielleicht könnten wir auch sagen, die Beziehung ist der Ort, wo ich lerne, mit zum Teil ungestillten Bedürfnissen äh, weiterzuleben, um mich zu engagieren und ähm, daraus auch was zu lernen und zu wachsen.
0: Ja, ja. Äh also absolut glaube ich auch. Ich meine, das ganze Buch geht ja von einer Situation aus, in der in Partnerschaften Bedürfnisse eben nicht gestillt oder nicht vollumfänglich gestillt werden und versucht dann Hilfe zu geben, um diesen Missstand zu beheben. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es... Ich glaube nicht, dass es eine realistische Erwartung ist an eine Partnerschaft, dass äh, sämtliche Bedürfnisse, die man an, an äh, ähm, Beziehung hat, dann wirklich vollumfänglich abgedeckt und mhm. gestillt werden. Ich glaube äh, eine, gewisse, eine gewisse Frustrationstoleranz und eine gewisse Großzügigkeit äh, ist, einfach, ist einfach notwendig, ähm, um äh, langfristig zu äh, um, um langfristig miteinander unterwegs zu sein. Also ja. denke ich auch. Also eben,
1: und damit will ich noch gar nicht äh, gegen diese Praxisverwendung gell, des Buches sagen, sondern mm. nur, ähm, was ja, von den Hintergrundannahmen denke ich, es ist auch wichtig, sich die Frage zu stellen, muss denn meine Beziehung meine Bedürfnisse erfüllen ja. oder
0: nicht? Ich habe noch, ja, hab noch zwei andere Voraussetzungen, die ich in dem Buch gesehen habe, ohne dass sie jetzt explizit referiert oder reflektiert würden – die man natürlich auch bestreiten könnte. Also, zum einen lebt das Buch, das wird zwar auch, das wird auch kommentiert, ähm, lebt das Buch von der Annahme, dass meine bevorzugte, äh, dass quasi die bevorzugte Liebessprache, in der ich Liebe empfange, auch die ist, in der ich Liebe gebe. Also, das, das muss man zumindest, also sonst versteht man mhm. die ganze Anlage genau. des, des Buches nicht. Viele, viele ähm, Fragen sind so ausgerichtet, quasi, äh, was, entweder, was gibst du deinen Partner, äh, gibst du gerne Geschenke? Äh, wenn du sagst, ja, ich, ich gebe sehr gerne Geschenke, ich gebe sehr gerne Aufmerksamkeit, was auch immer, dann ist es auch das, was du gerne bekommen würdest. So also, funktioniert ja auch der Selbsttest. Genau, der Selbsttest ja. funktioniert äh, auf dieser Schiene und das ist mal eine Voraussetzung, äh, die, die man jetzt natürlich empirisch untersuchen könnte. Ist das wirklich so? Es wäre ja auch durchaus denkbar, dass ich zum Beispiel. Ähm, dass ich zum Beispiel sehr gerne äh, äh, andere Leute beschenke, ja. aber mir nicht wahnsinnig viel draus mache, selbst beschenkt zu werden. Ist mhm. ja auch denkbar. Mhm. Äh, aber das ist eine Voraussetzung, äh, unter der das Buch äh, nur Sinn macht. Und eine andere Voraussetzung äh, ist natürlich, dass man sich selbst genug kennt, um diese Fragen überhaupt beantworten zu können. Dass man sie, ah, und, das, okay. und ich finde das gar nicht so selbstverständlich, ich habe jetzt selber beim Test gemerkt, ja, also an manchen Stellen, bei manchen Fragen, ich wusste es einfach nicht. Ja, was ist mir jetzt lieber? Eine SMS, eine spontane SMS oder Nachricht, äh, die irgendwie äh, mir was Liebevolles zuspricht? Oder eine spontane Umarmung oder was auch immer. Ja. Äh, ich, man man braucht quasi, man, man muss sich selbst irgendwie kennen und spüren, um diese Fragen zu beantworten. Äh, ist mir jetzt schon nicht ganz einfach gefallen. Mann, und das ja? jetzt
1: eine spannende Frage würdest du sagen, du hättest diese Fragen zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben gleich beantwortet?
0: Wahrscheinlich nicht, denke ich.
1: Ich bin mir da eben auch nicht sicher.
0: Also ähm,
1: jetzt so in der Zeit, wo ich zum Beispiel die Diss geschrieben habe mhm. und wirklich wusste, hey, mein ganzes Zuhause kommt zu kurz. Ich ähm, kriege da manches nicht auf die Reihe, was ich eigentlich tun sollte, da war ich extrem dankbar für ganz praktische Hilfe und dass mir ähm, meine Frau oder auch andere Menschen wirklich Dinge abnehmen, die eigentlich mein Job wären. Ja. Da war ich echt dankbar dafür und habe das gespürt. Mhm. Jetzt heute, wenn ich das beantworten muss, sehe ich die Situation nicht mehr so und würde auch sagen, ja, nee, das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ja. Also nicht, dass ich es blöd finde, aber es ist einfach nicht so
0: wichtig. ja. ja. Also ich glaube auch, dass die Lebensumstände natürlich gewisse Ressourcen auch wahnsinnig knapp machen können mhm. und dann das Bedürfnis verstärken, auf diese Weise auch geliebt zu werden oder auf diese Weise auch, äh, auch äh, beachtet zu werden. Also das ist ja in unserer Beziehung jetzt mit meiner Frau, ist das auch eine, eine ganz einschneidende Geschichte natürlich gewesen, Familiengründung, Kinder und so. Ja. Davor, da hat jeder irgendwie so viele äh, Freiheiten gehabt und konnte mit seiner Zeit umgehen und so. Und dann plötzlich wird die Zeit knapp Innerhalb von anderthalb, zwei Jahren sind zwei Kinder ja. auf der Welt und dann, dann wird nachts kaum durchgeschlafen und tagsüber äh, kommen die ganzen, die ganzen, äh, wie das ganze Austarieren, schaust du noch eine halbe Stunde, dann muss ich weg und ja, wenn du voll. dann zurückkommst und so und dann vergisst dann den, den, den Kinderwagen nicht ja, und ja. bla bla bla. Ähm, und, und dann äh, wird zum Beispiel jetzt die, die Zeit für sich alleine und auch die Zeit zu zweit wird dann plötzlich wahnsinnig genau. knapp, oder? Und dann, dann wird das aber auch umso wichtiger dann. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du, aber lass uns mal noch so ein witziges Experiment machen. Ich meine, wir haben jetzt über Paarbeziehungen gesprochen und aber heiße Empfehlung äh, für das Büchlein, für alle, die mal wieder miteinander sprechen möchten. Ähm, oder ihrem Partner oder ihrer Partnerin durch die Blume sagen möchten, dass es genug der Worte waren und jetzt Geschenke oder Umarmungen folgen müssten. <lacht> ähm, aber lass uns doch das Ganze mal noch auf ein anderes Feld ziehen. Ja? Es gibt ja nicht nur verschiedene Stile, wie Beziehungen gelebt werden, in denen sich Grundbedürfnisse spiegeln, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Formen, wie Menschen ihre Religiosität, ihre Frömmigkeit leben, ja. ähm, die für sie stimmt oder nicht stimmt. Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese fünf Sprachen eigentlich, so mit ein paar kleinen Switchs, ziemlich gut darauf übertragbar sind. Ähm, ja. Ich, ich mache mal, ich mach mal so ein Beispiel, ja. Ähm, natürlich äh, erwarten wir jetzt nicht einen Gottesdienst, wo irgendwie körperliche Nähe stattfindet, weißt du, so in dem Sinn von, ähm, ja, die Leute küssen sich oder sowas. Ja, ja, Aber ja. Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich einen sehr sinnlichen Anteil von Religion, wo ja. etwas direkt erlebt wird, gespürt wird. Ähm, sei das jetzt für Menschen, die das zum Beispiel beim Abendmahl oder der Eucharistie so ja. empfinden oder andere Menschen vielleicht beim
0: Worship ähm, als, ja. als
1: etwas Sinnliches, was sie was sie spüren, wo, ja, ja. wo etwas passiert. Es geht bis oder, in die
0: Begrifflichkeit hinein, dass man von, von intimate Worship es gibt äh, ja. Worship Alben, die quasi von der intimen Anbetung ja, sprechen ja. und so ja
1: oder oder Leute, die irgendwie in der freien Natur sich selbst und Gott spüren und ja. da was erleben. Ich, ich glaube, das ist auch so ein Typ, ähm, den es da gibt ja. oder dann dieses ganze Lob und Anerkennung, ich meine, das haben wir jetzt wirklich bei vielen Büchern gesehen, die wir besprochen haben, also ähm, wie, wie hieß er, der äh, äh, jetzt kommt mir die ganze Zeit John Eldridge in den Sinn, den meine ich überhaupt nicht, ähm, sondern ähm, die Hütte Ah, ähm, William Paul Young. William Paul Young, oder? Wo es wirklich darum geht, hey, ähm, du bist ein spezieller Mensch, Gott hat dich lieb. Oder Rick Warren, genau ja. das Ding. Du bist ähm, gewollt, so wie du bist. Du kannst mhm. einen Unterschied machen in der Welt. Also Lob und Anerkennung als ganz, ganz starkes Motiv, was da drin ist.
0: Ja. Ähm,
1: und ich, ich glaube, man könnte das auch weiter noch ausziehen. ja Also Weisamkeit, so dieses äh, ganz Intime, zum Beispiel
0: in Seelsorgesituationen. Mhm. Ja? Ja, oder überhaupt die, die Gemeinschaft, also Leute, das ist ja ein ganz, ganz starkes Motiv, ja. auch gerade in, in evangelikalen Kreisen, dass auf Freundschaft, auf Gemeinschaft, auf Beziehungen gesetzt wird, dass man sich in Kleingruppen trifft, dass man sagt, wir, wir leben gemeinsam, wir, wir sind irgendwo, wir sind füreinander da. Das ist ein, einer der Hauptgründe, warum Leute sich auch gerade sehr frommen, erwecklichen Kreisen anschließen, dass sie ja. das Gefühl haben, da ist, da ist nicht, da bin ich im Glauben nicht auf mich gestellt, sondern da, da glaube ich mit anderen mhm. zusammen und das mhm. ist dieses dieses ähm, gemeinschaftliche Element, das äh, für viele entscheidend ist, um überhaupt äh, überhaupt, äh, sage jetzt mal, sich als sich als Christ zu verstehen oder den Glauben zu wagen
1: oder oder eben auch Hilfsbereitschaft, ja. oder? Also wir kriegen zusammen was geredet, Wir machen jetzt was. Ähm, und machen damit einen
0: Unterschied. Ist das auch so ein Ding. Äh, Ich, ich kenne ganz viele Leute, das sind dann, das sind manchmal auch Leute, die sich in evangelikal- charismatischen Gemeinden gar nicht so wahnsinnig wohlfühlen, mhm. weil sie mit, diesem, mit dieser Gefühlsduselei ja, nichts ja, ja, anfangen ja. können. Ja. Die sitzen da im, im, im Worship, also ja. in der Lob- und Anbetungszeit, sitzen sie da, die da wie Betonklötze und lassen das einfach über sich ergehen, aber wenn es dann darum geht... Und hören dann zu Hause den ungezähmten Mann. <lacht> ja, das weiß ich <lacht> Und Auto. Nee, aber <lacht> wenn es dann darum geht, ja, es braucht noch Leute, die, äh, die mithelfen, um ein soziales Projekt mhm. möglich zu machen oder um äh, in diesem Jugend Camp, in in dieser Freizeit zu ja. kochen oder die Leute hin und her zu fahren oder was auch immer, da sind die am Start oder dann äh, die die typischen Techniker, die technikaffinen Leute, ja. die die wollen nicht in den Reihen sitzen und irgendwie mit den Händen, ja. mit, mit den Händen, erhobenen Händen den Herrn anbeten, sondern die wollen dann morgens um vier da sein und die ganze Technik einrichten ja. und schauen, dass das richtig geil klingt und ja. so und die bauen das dann ab und das ist so dieses, also das gibt schon auch. Aber das ganze Spendenwesen, das man hat, oder das den Zehnten geben, ja.
1: wo, wo man ganz, ganz nahe ist bei Geschenken und Zuwendungen.
0: Stimmt, ja. Und das
1: sind ja wirklich dann nicht selten, sind die guten Spenderinnen und Spender auch Menschen, die dann schon sehr Freude haben, wenn es ein sehr liebevolles Dankesessen gibt einmal im Jahr.
0: Ja, oder? Also das gibt's. Ja, ja, ne? auf jeden Fall. Es gibt auch andere, die, die, davon gar nichts mehr hören wollen, die einfach ja. das Anonym und so. Aber das stimmt, ja. Ja. ja.
1: Hey, und wenn du jetzt sagen müsstest, was ist du, so übertragen so auf deine ähm, religiösen oder kirchlichen Bedürfnisse? Mhm. Würdest du sagen, das ist ganz ähnlich wie in Beziehungen? Also ich, ich mache nochmal anerkennung, Lob, Zweisamkeit. wird das, das wäre vielleicht so. Richtung Seelsorge oder jemand, der mir gut zuhört oder so. Ja. Ähm dann Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Würdest mhm. du sagen, das ist bei dir ähnlich? Also bist du da auch bei Anerkennung und Lob? Also so Rick Warren hast du ja schon gesagt, dass du den sehr magst. Ähm, oder würdest du sagen, nein, also bei, beim Thema Religion, da switcht es bei mir nochmal. Da
0: habe ich ein anderes Hauptbedürfnis, Grundbedürfnis. Hm. Also es gibt sicher Verwandtschaften, ähm, aber es ist doch noch mal anders gelagert. Ich habe jetzt so zumindest so wie wir das jetzt so ad hoc zugeteilt mhm. haben ich merke das ist dass ist jetzt mega wichtig zu sagen dass
1: wir das ad hoc gemacht haben und nicht wirklich durchdacht haben gell nee, ich, <lacht>
0: nein. nein das war mir nicht wichtig aber mir wäre es jetzt jetzt wichtig. haben die Leute gedacht dass wir uns was überlegt haben jetzt <lacht> du ad hoc. nein nein ich wollte nur sagen dass die Zuteilungen die wir vorgenommen haben natürlich nichts zwingendes haben man könnte das auch man könnte die Linien auch anders ja. ausziehen aber so wie es, wie wir es jetzt getan haben, ähm, äh, wäre ja für mich jetzt religiös-frömmigkeitsmäßig der Wert der Intimität oder Zärtlichkeit ja. dann doch noch mal wichtig, dass ich da, dass ich da merke, ich habe äh, in diesem übertragenen Sinne immer wieder ganz entscheidende, auch spirituelle Erfahrungen gemacht in solchen Worship-Zeiten mit Liedern, die mich plötzlich getroffen haben oder die mich berühren oder die mich auch inspirieren oder die mich wirklich so äh, begeistern und so. Das ist irgendwie so ein, ein Aspekt der Frömmigkeit, der für mich sehr, sehr wichtig ist ähm, und und dann kommt aber für mich etwas dazu, was dann wiederum in den fünf Liebessprachen für Paare nicht so richtig reflektiert ist, nämlich, dass, dass bei mir viel, was Glaube, Religion, Frömmigkeit betrifft, auch über das Nachdenken geht. Ja. Also, dass ich da äh, merke, je länger, je mehr ähm, dass ich eben beim Lesen von Büchern, beim, beim Führen von, von, von Gesprächen, beim Diskutieren von Dingen, dass, dass mein Glaube geformt wird und dass es, das es nicht nur so nice to have, nicht nur Dekoration ist, sondern dass jetzt, also auch, ich habe dir das auch schon ein paar Mal gesagt, in unseren Gesprächen, in unseren Podcast-Gesprächen, all das, was wir besprechen im Team und so, wenn, im RefLab-Team in den letzten zwei Jahren, das war für mich formativ, für meinen ja, Glauben so. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das auf die Beziehungsmatrix übersetzen ja, ja. Also will, aber. Das,
1: das war ja nicht Chapmans Anspruch. Ja, ja. Ähm, bei, bei Warren, der ja solche Kategorien hat in seinem Buch, da spielt ja die intellektuelle Auseinandersetzung tatsächlich eine wichtige genau. Rolle. Die ja. gibt es ja dort als eigene äh, Kategorie nochmals. Und ich habe da auch eine Nähe zu. Ähm, ich selbst bin eben beim beim Typ also beim beim Feld Religion nicht so nahe bei äh, Zärtlichkeit oder Intimität mhm. ich hatte das als Jugendlicher ja. aber das ist sowas wo ich eher so ein bisschen verschämt drauf zurückblicke weil ich heute schon sagen würde ja das ist halt also ähm, ja, wenn du als Teenie nicht kitschig bist, dann bist du später ein Arschloch, also diese Gefahr habe ich irgendwie nicht, aber <lacht> es ist mir schon eher rührselig peinlich in Erinnerung, das ja. Ganze, wenn ich so daran zurückdenke. Ähm, und ich bin froh, gab es damals noch keine Handys mit Kamera. Ich sag's mal so. <lacht> ähm, das ist auch nicht das, was ich noch suche, wenn wir jetzt so ähm, irgendwie an Worship oder so stürmische Gebetszeiten oder sowas denken, da kriege ich wirklich so ein Fremdschirm-Gefühl. Das ja. ist nicht mein Ding. Wo ich das aber habe, wenn wir jetzt sagen, es geht so um eine Erlebensdimension, dann würde ich sagen, ja, ja, klar, so bei der Meditation, also beim wirklich äh, sich spüren oder beim Laufen oder äh, in der Natur, mhm. da erlebe ich sowas, da habe ich das schon. Aber okay. so insgesamt, glaube ich, wäre bei mir jetzt äh, Religion schon nochmal stärker in diesem Anerkennung und Lob Teil drin. Ja. Und zwar gar nicht so sehr von anderen Mitarbeitenden oder von anderen Gemeindemitgliedern, sondern bei, bei mir ist das wirklich so eine Mischung aus Anerkennung und Lob und Kopfsache. Ich liebe einfach diesen Rechtfertigungsgedanken, ja. den wir ähm, in unserem schönen Protestantismus so drin haben. Ja. Und der ist für mich so eine Grundlage, ähm, dass ich sagen würde, also ohne das könnte ich auch irgendeine andere Religion nehmen, aber die Bilder, die ich da gekriegt habe, ähm, durch meine Erziehung von einem Gott, der mich bedingungslos liebt, bevor ich was gemacht habe und egal was ich tue und ein Leben, das ähm, eine Bedeutung hat, ähm, in einem absoluten Sinn. Mhm. Ähm, bevor es gelingt und auch wenn es nicht gelingt, in ja. meinen Augen, ähm, das ist für mich schon so das Höchste und Größte mhm. und das gefällt mir als Idee und es gefällt mir, wenn ich das fühle, wenn ich irgendwie draußen in der Natur bin und denke: Boah, Mann, das ist alles ein riesenkrasses Geschenk, wo du da drin bist. Ja. So. Also,
0: es ist so mein Religionsding. Ja, ja. Mhm. Es ist interessant, wie du das jetzt ausgedeutscht hast, weil das ist eigentlich das, was ich empfinde, wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt irgendwie in, das ist ja nicht so, dass das ständig in jedem Gottesdienst dann ich von Gefühlen übermannt würde oder so überhaupt nicht, sondern dass es so äh, punktuelle Erfahrungen gibt bei Liedern, wo ich genau das dann aber empfinde, wo ich merke, so dieses, dieses, diese Zuwendung Gottes, so dieses fundamentale Ja Gottes, äh, in dem ich irgendwo schwimmen kann und so, das, äh, das wird mir in solchen Momenten dann bewusst, aber das, es ist eigentlich, äh, ein ähnlicher oder derselbe Grundgedanke.
1: Ich, ich habe das ja so ein bisschen, wenn ich ähm, tolles Übungen gemacht habe. Weißt ja. du noch Eckhart Tolle? Ja ja. Also ja, er hat zum Beispiel so diese Übung ähm, stirbt bevor du stirbst ähm, in seinem Buch, ja. drin, ähm, wo du dich wirklich so ganz löst und dann merkst du, jetzt ist noch was da und dann dieses Gefühl zu haben, dass das aber mega gehalten ist und ähm, geliebt wird. Ja. Das ist so mein schönes religiöses ja, Gefühl. Ja ja. Ähm, das, das mag ich sehr. Ja, Manu, ähm, ist ja jetzt doch noch richtig Georgie geworden, äh, unsere Folge <lacht> zu ja, <lacht> <tatsächlich>, <lacht> den Sprachen der Liebe». Das
0: ist ein bisschen witzig, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, das unfrommste Buch bis jetzt äh, ja, äh, hat, ja, uns ja. Eigentlich, hat uns eigentlich die äh, persönlichsten Frömmigkeitsbekenntnisse abgefordert.
1: Hey, danke, dass ihr äh, bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr ähm, das Buch schon gelesen habt, vielleicht mit eurer Partnerin, eure Partner äh, drüber gesprochen habt, Erfahrungen habt damit, dann schreibt uns das, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, wenn wir das auf keinen Fall zitieren oder nennen dürfen, dann machen wir das selbstverständlich nie. Ähm, wir freuen uns immer, ähm, von dir, von euch zu hören. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.